0: Thomson Reuters Podcasts. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá con el doctor Carlos Calvo Costa, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular de la materia de obligaciones también de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Carlos. Eh, para comenzar, eh, hablando eh, acerca de la responsabilidad civil, me gustaría que nos cuentes eh, a tu criterio cuáles han sido los principales cambios que se advierten en comparación con el nuevo código y el antiguo régimen en el código de Vélez Arfiel.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar lo que se puede decir es que el Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015 es un código moderno y el principal cambio con relación al Código de Vélez es que pone el centro de protección en la persona, a diferencia del código anterior que focalizaba su ámbito de protección sobre los bienes. Eh, ahora tenemos... Algunos artículos muy importantes dentro de este nuevo ordenamiento, como el artículo 51, donde dice que la persona es inviolable. Es decir, que todo gira en derredor de los derechos de la persona, la protección de la salud, del ambiente, etcétera Este se puede decir que es el cambio fundamental, el más interesante y el más relevante, me parece, con relación al anterior código Y me parece que va de la mano y en consonancia Con la constitución de 1994 Que es una constitución moderna también
0: ¿Se sigue distinguiendo entre la responsabilidad Contractual y extracontractual? Y en ese caso, ¿cuál sería el efecto? práctico de esto, ¿no?
1: Ajá, bueno, en primer lugar, eh, sí, la, a ver, la responsabilidad contractual y la extracontractual siempre van a seguir existiendo. Habrá responsabilidad contractual cuando obviamente el deber de responder nace del incumplimiento de una obligación preexistente, ya sea legal o convencional, y la extracontractual obviamente cumple un papel residual. Lo que ha logrado hacer este nuevo código es unificar las consecuencias jurídicas de ambos ordenamientos. El Código de Vélez distinguía... Eh, eh, o tenía normas, mejor dicho, y principios aplicables para un ámbito y para otro. Por ejemplo, en materia de prescripción, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, el código de Vélez preveía un plazo de dos años para las acciones, mientras que para el ámbito contractual, como regla general y salvo excepciones, de diez, un plazo genérico de diez años. El nuevo Código Civil y Comercial ha logrado unificar la prescripción en tres años, con lo cual ha extendido en uno el, el que prevé antes la extra contractual y ha reducido considerablemente el de 10 años que tenía antes el Código de Vélez. Esto es muy importante, sobre todo en aquellas cuestiones de mala praxis profesional, donde había relaciones contractuales y había plazos de prescripciones muy extensos. Esto se ha acotado. También ha cambiado el tema en cuanto a la indemnización de las consecuencias. Ahora se, indemnizaron, ahora se indemnizarán las consecuencias inmediatas y necesarias y también las consecuencias mediatas, cosa que antes el Código de Vélez distinguía según esto... Fue fuera de un incumplimiento contractual o de responsabilidad por un hecho ilícito.
0: Muy bien. En lo que tiene que ver con el daño moral, ¿hay
1: cambios en la legitimación activa? Eh, sí, también se aprecian algunos cambios interesantes. En primer lugar, se mantiene indemne la legitimación principal, que es la de la víctima, porque tanto el Código de Vélez como el nuevo Código Civil y Comercial establecen que solamente tiene legitimación activa para reclamarlo al damnificado directo, que es quien la víctima directa del daño. El cambio viene con los damnificados indirectos, porque el Código de Vélez decía que en caso de fallecimiento de la víctima, la legitimación pasaban a tener los herederos forzosos, obviamente ascendientes, descendientes y cónyuges sin distinguir, mientras que el nuevo código dice que solamente van a tener también legitimación para, para reclamar daño moral ante el fallecimiento de la víctima o cuando ésta sufra gran discapacidad, que es un nuevo agregado que esto sí es muy importante para lo que viene, sobre todo cuando el daño moral lo sufren padres por daños irreversibles de hijos que menores de edad, que, que no fallecen pero que quedan vivos y con esa gran discapacidad, los padres ahora estarán legitimados. Entonces hoy pueden reclamar no solamente los, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, sino también aquellos convivientes que demuestran un trato familiar ostensible con el damnificado.
0: Es decir, ¿hay una apertura en la legitimación del
1: daño moral? Sí, se abrió muy, muy ampliamente en este sentido, porque dentro de esta gran ambigüedad, que es la gran discapacidad o lo que es aquel trato familiar ostensible que marca el artículo 1741 del Código Civil y Comercial, va a terminar siendo el juez, en definitiva, quien termine brindándole o no legitimación a damnificados indirectos.
0: Eh, en lo que tiene que ver con la responsabilidad por riesgos, ¿qué cambios hay?
1: Es importante en Responsabilidad por Riesgo eh, aclarar dos cosas. En primer lugar, se sigue manteniendo la legitimación pasiva del dueño y del guardián, pero se ha logrado un avance, que esto lo venía reclamando la doctrina de los últimos 30 años, por lo menos en nuestro país, que es el de definir el carácter de guardián. El, el Código Civil y Comercial en 1757 define el concepto de guardián precisa, con lo cual deja claro y lo, lo distingue así del dueño, y también se ha incorporado esto es muy importante dentro del factor objetivo riesgo creado a las actividades riesgosas. Antes teníamos que en el, bajo el ámbito del Código de Vélez teníamos que forzar la interpretación y tratar de adivinar si las actividades riesgosas entraban bajo el amparo del viejo artículo 1113. Hoy los artículos 1757 y 1758 son muy claros para determinar que hay responsabilidad por actividades riesgosas ya sea por los medios empleados o por la forma en como esta se realiza. Esto también atribuye responsabilidad a quienes se aprovechan de esa actividad y a quienes la realizan, con lo cual me parece que esto es un cambio muy importante y que pone a salvo esto. Lo que sí queda fuera del ámbito del alcance de la actividad riesgosa, las actividades profesionales. Los profesionales no están alcanzados por las actividades riesgosas.
0: ¿Qué podés eh, eh, decirnos o ayudarnos a comprender eh, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos?
1: Acá también hay un cambio interesante porque los padres, dice el Código Civil y Comercial, establece que el padre y la madre serán solidariamente responsables por los daños que ocasionen los hijos menores que habitan con ellos y que están bajo su responsabilidad parental. El gran inconveniente que había con el Código de Vélez es que muchos se discutían la doctrina y la jurisprudencia respecto de cuál era el factor de atribución que se le iba a aplicar a, a los progenitores. Muchos atribuían esto en razón de la culpa, culpa en la vigilancia de los hijos, que los padres debían responder por la culpa en la educación. Eh, algunos autores más modernos decían no, que los padres deberían des responder por garantía o por riesgo. El Código Civil y Comercial puso fin a la discusión, cuando establece que la responsabilidad de los padres es objetiva, de modo tal que ya la culpa queda fuera de discusión. Hoy el padre responderá o por garantía o por riesgo, cualquiera sea el criterio que se le aplique, porque hay discusiones doctrinales al respecto, sabemos que los padres no se, va no se van a liberar probando su ausencia de culpabilidad. Esto por un lado, y en segundo lugar, también los padres seguirán siendo responsables por los, por los hijos menores de 18 años, cuando aunque no habiten con ellos, y las causas por las cuales no habiten con ellos se debe a su propia conducta. Por ejemplo, el padre que autoriza a los padres al hijo a irse de viaje o a irse a mudarse de localidad, no, se exime también la responsabilidad de los padres. Es decir, se ha, se ha logrado un avance notorio en este sentido en materia de responsabilidad de los progenitores. Me parece que es interesante también lo que propone el Código Civil y Comercial.
0: Bueno, Carlos, muchísimas gracias, muy claro, y, y bueno, esperamos
1: tenerte pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación y hasta cualquier oportunidad.